0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der Verein,
0: auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock weiß und blau.
1: Servus und herzlich willkommen, Packmas podcast der Eishockey-Stammtisch. Leid zur Episode Nummer 118. Es ist viel passiert in, in Münchner Eishockey-Kosmos. Auch in Eishockey-Deutschland ist wieder ein e- ereignisreiches Wochenende ähm, herum und äh, wir müssen f- über viel reden. Es ist Halbzeit in der Hauptrunde. Es gibt viele, viele, äh, ja, viele Köche in der Gerüchteküche. Ich glaube, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Und äh, ansonsten auch, ich uns jetzt die Themen sowieso nicht aus. Ich bin froh, dass ich nicht alleine hier philosophieren muss, darf, soll. Das wollt ihr da draußen natürlich auch nicht, wenn hier Frontbescheidung wäre. Nein, äh, wir haben einerseits wieder äh, einen Dauergast und wir haben äh, einerseits unseren... Ja, den, den haben wir gerade vom Tribünenplatz jetzt wieder geholt aufs, äh, aufs, auf die Eisfläche quasi. Ne? Also Sebi, Stammtischbesetzung, wie immer. Christi, servus. Servus. Ja, und der Gilbert ist auch mal wieder da. Christi. Servus, hi. Weißt du, da kaum hat äh, der Fußball eine Winterpause, beziehungsweise ist nichts Nationales, äh, wo er eingesetzt werden muss, und kaum äh, hat der Eishockey-Club nur ein Spiel am Wochenende, was total komisch ist, dass, dass wir plötzlich so, so wenig Eishockey am Wochenende aus Münchner Sicht hatten, kaum dann, dann bist du wieder da.
2: Ja, siehst du mal. Ja? Ich brauch's halt, ich brauch's in kleinen Dosen.
1: Dosen. <lacht>
2: <lacht> ja. Der gespielte Witz. Ja.
1: Und er merkt schon, äh, Dreierbesetzung heute, der Egel pausiert. Der hat dieses äh, bisschen Ereignis ärmere Münchner Eishockeywochenende genutzt, um einfach mal durchzuatmen. Der ist aber auch irgendwie dauerhaft unterwegs und äh, gönnen wir ihm doch mal das einmal durchatmen. Oder nicht?
2: Ja, er ist ja nicht mehr der Jüngste.
1: <lacht> <lacht> ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin auch ein bisschen froh. Erstens, weil wir heute mal wieder eine Studioaufnahme haben. Und zweitens, wenn Egel mal pausiert, dann ist er vielleicht auch mal so ein bisschen ausgebremst. Er hat mir letzte letzte Woche ja Prügel angedroht für Wortwitze, wenn die Überhand nehmen. (lacht) Und der Vorteil ist, wenn jeder in seinem Homestudio ist, kann er mich nicht verprügeln. Wenn er nicht da ist, kann er es gleich doppelt nicht. Und gleich schon mal die Ankündigung, nächste Woche kann er mir eigentlich auch schwer eine aufstreichen, weil da werden wir in einem Lokal aufzeichnen. Weil wenn es jetzt dann, jetzt dann gleich
0: klingelt bei dir, Flo, ist es nicht der Pizzafahrer. <lacht> <lacht> dann weißt du, wo der Egel gerade ist. <lacht>
1: wenn es ein Livestream wäre, ja, dann äh, würde ich mir tatsächlich Sorgen machen und da, das würde ich ihm auch zutrauen, dass er sich dann quasi auf den Weg macht. Ist es aber Gott sei Dank nicht. Also Das heißt, es ist alles dann schon aufgenommen. Ähm, wenn <lacht> <lacht> Nein, ähm, klar, wie gesagt, äh, aber, aber Entschuldigung. Für nächste
0: Woche schon. Ich ich bin nicht dabei, Flo, aber aber es wäre doch cool, wenn ihr da nicht ganz alleine seid. Oder lasst doch einfach mal die Katze aus dem Sack. Ich lasse
1: die Katze aus dem Sack.
0: Es es ist am 13. wird aufgezeichnet. Das haben wir jetzt
1: ja schon. Also die kommende Folge, da müsst ihr jetzt noch ein bisschen Geduld haben, denn Folge Nummer 119, das sagen wir gleich, ist eine spezielle Folge. Da warten wir nämlich auf Gäste aus dem Rheinland. Wir haben uns gedacht, wenn die Kölner Haie schon mal in München sind, Und dann auch noch der Kölner Eishockey-Podcast eine kleine Deutschland-Rundreise macht und dadurch äh, dadurch auch äh, eine kleine Stippvisite an der Isar macht. Dann äh, zeigen wir Ihnen mal ein ordentliches Münchner Lokal und nutzen das für eine Aufzeichnung eines äh, gemeinsamen Podcasts. Dementsprechend äh, Folge 119 in der kommenden Woche. Erst am Mittwoch in der Früh dann serviert, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Mittwoch den 14. Je nachdem, wie schnell Mhm. ich beim Schneiden bin. Beim 13. wird aufgezeigt. Ja, Herrschaftszeiten, jetzt sag halt, wo und wann.
0: <lacht>
1: Sagen wir so, wenn alles glatt läuft, dann sind wir einmal mehr im Paulaner im Tal, im Herrschaftszeiten. Jetzt weiß es jeder. Ja, wunderbar. So, können wir jetzt dann äh, wieder, äh, ich muss jetzt, äh, wieso, wieso wird eigentlich mein Mikrofon hier immer leiser äh? beziehungsweise ich höre mich so schlecht. Naja gut, egal, Hauptsache ich kann euch hören, ihr könnt uns hören und äh, wir kommen ins Reden. Wir haben schon wieder fast fünf Minuten verplempert. Äh, Es gibt sehr viel zu besprechen. Ähm, Ich würde fast sagen, wir rollen das das Ganze mal so ein ganz kleines bisschen von hinten auf, denn ähm, wir haben ja in der letzten Folge, als wir im Rahmen des Heimspiels gegen äh, die Löwen Frankfurt äh, quasi ein bisschen Live-Reaction auch hatten und auch das eine oder andere besprochen haben, ja, haben wir schon gesagt, die Gerüchteküche brodelt und wir hatten Pfannen frisch oder ganz heiß serviert einiges bekommen, wo dann auch Fleisch dran war. Und jetzt gibt es über die Eisorganisation ein bisschen Updates und da sollten wir, glaube ich, zumindest mal kurz über eine Einordnung sprechen. Fangen wir mal an mit Justin Schütz. Da hat es aus vielen Kölner Quellen geheißen, es sieht so aus, als würde Justin Schütz zur kommenden Saison an den Rhein wechseln und den Hai auf der Brust tragen. Jetzt sieht es so aus, oder zumindest die die erste Tendenz, ähm, die wir jetzt über die Eishockey-News erfahren haben. Ähm, Es stimmt, dass Justin Schütz wohl das Oberwiesenfeld verlässt, allerdings wohl nicht nach Köln. Da stellt sich mir jetzt die Frage, wohin denn dann? Was glaubt ihr?
2: Das kann ja nur meiner Meinung nach äh, besserer Name sein. Also für mich jetzt persönlich ein größerer Name, wo ich zum Beispiel jetzt auch Düsseldorf dazu zählen würde. Also auch an den rhein, aber halt. ähm, Oder Berlin oder Mannheim. Mannheim kann ich mir jetzt am am wenigsten vorstellen, bin ich ganz ehrlich. Berlin könnte ich mir vorstellen, weil die mutmaßlich vielleicht eh so einen kleinen Kahlschlag machen ähm, nach dieser Saison. Und vielleicht versuchen mal wirklich komplett was was Neues aufzubauen und dann ein ja doch immer noch junger deutscher äh, äh, Angreifer, der passt dann wahrscheinlich doch ins Konzept, und aber wie gesagt, Düsseldorf ist auch immer für einen gut und da würde es mich auch nicht wundern, wenn er dann dahin geht, die ja auch äh, mutmaßlich mit Tobi Eder ja dann äh, einen deutschen Angreifer verlieren nach Berlin unter anderem, dann könnte das natürlich auch eine, eine Variante sein.
0: Also wir spekulieren jetzt Düsseldorf, einfach, da also. wäre ja wenigstens im System. Also <lacht> da wäre da er wäre <lacht> von, von, von dem Mitspielern. Die, die Frage ist halt, wäre er für den Transfer nicht schon zu alt? Hm. Auf, auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, was mäßig alles Mannheim verlässt. Ah.
1: Jetzt muss ich mal die ganz doofe Frage stellen, weil du jetzt die Adler reinschmeißt. Hm. Gab es einen sehr in den letzten Jahren prominente Abgänge von München nach Mannheim? Ich wüsste es aus dem Stegreif jetzt erstmal keinen. Wenn, dann waren es namhafte Abgänge von Mannheim nach München. Richtig. Hm interessanter Gedanke, tatsächlich. Also, nochmal, nee. das ist jetzt hier wirklich mal einfach nur mal so gedacht, weil es ist schwer einzuschätzen.
0: Vielleicht tut es ihm gut, auch in einem anderen top weil viele sagen, was will er denn bei einem anderen top Er hätte ja bei uns den Schritt machen können. Hm. Mal anders gesagt, aus, aus der normalen Arbeitswelt, in der Firma, wo es du gelernt hast, bist immer der Lehrling. Das ist, ähm, Vielleicht wird es ihm wirklich gut tun, er geht ein bisschen auf die Walz und ähm, kommt dann mal
2: entstanden
1: zurück, oder wie?
0: Ja, #Eder. Beispiel,
2: Beispiel an jeder, genau, richtig. Ja, genau. genau das habe ich auch gerade gedacht.
1: Und ja. ja. vom Grundgedanken nicht, nicht verkehrt. Weil weiß gerade sie, wie? was hast du dir denn noch heute eingeschenkt?
0: Ähm, ich habe mir heute ein rap äh, Also. Der Gilbert kennt es ja schon, es ist, ähm, wenn ihr das sehen könntet. Ja, ich äh, habe vom lieben Martin ein wunderbares Ziegelberger Red Ale bekommen in einer speziellen Geburtstagsflasche. Genau.
1: Das ist sehr stark. Grüße gehen raus an den Ziegelberg. Das ja. bisher erste und einzige Packmasse-Bier ist dort entstanden. Ja. Also, das äh, oh, ist sehr gut. Ja. Gilbert, oh. wie, wie sieht es bei dir eigentlich aus? Ich habe noch keine Flasche ja, gesehen.
2: Äh, nee, Dosenbier
1: heute. Oh. Ähm,
2: genau. Ja, äh, meine Frau schimpft immer, wenn äh, Bier zu lange steht, was ich vollkommen nachvollziehen kann. und ähm, kommt das Sie jetzt vor? sie hat tatsächlich noch äh, in unserer Gemüseschublade im Kühlschrank <lacht> drei Dosen <lacht> Bier gefunden und die wurden mir jetzt heute tatsächlich einfach vorgesetzt und genau, und ja, was weg muss, muss weg.
1: Du bist echt arm dran. Erstmal Aber Bier ja, und dann ja, ja. Dose. und oh.
2: Nein, ich meine, es ist ja okay. Das ist äh, mal unser Urlaubsbier, sage ich mal, aus Italien und das kann man schon trinken. Also von daher mhm. ist es in Ordnung.
1: Also weil ich, ich bekomme natürlich jetzt auch gerade äh, Durst und ich habe so richtig äh, Bock. Deswegen gibt es bei mir jetzt den hellen Bock.
0: Ich werde mir jetzt noch eine Flasche aufmachen und werde dabei gleich noch... Ich habe ja noch andere tolle Geburtstagsgeschenke bekommen. Und... Ähm wir wissen ja oder 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 der Schenken der Schenkende weiß wie wenig der Flo das mag wenn ich rumraschel und wenn ich irgendwas mache und wenn irgendwas passiert auf das er keinen Einfluss hat habe ich ein tolles <lacht> Geschenk bekommen und ähm, das werde ich jetzt hier ähm, auspacken und, äh.
1: also mal so viel wenn es gibt Mittlerweile ist es ja so, dass wir uns ja auch technisch ein bisschen geupdatet haben und äh, ich habe einzelne Tonspuren. Das heißt, ich kann ich den weiß nicht. was ich, ich weiß nicht,
0: was kommt. Wahrscheinlich weiß es nur einer, was kommt, aber.
2: Ich bin ganz ehrlich, ich habe kein Wort verstanden.
1: Ich auch nicht. Aber es klingt <lacht> ungefähr so wie äh, sechste, äh, dritte Verlängerung und äh, Vollgas.
0: Aber gut. Äh, nein, nein. Also, also, also lieber Helmut, <lacht> sehr geil. Wunderbar. Ich mal.
1: Ein, ein, ein Vegas ein, Golden
0: Knights äh, Flaschenöffner. Sehr schön. Ja, Mit, ja, Soundeffekten. Ja, genau. Mit Soundeffekten. Mit Soundeffekten. noch äh, Flaschen auf und also sehr gut. Pop. Herzlichen Glückwunsch. Und wie gesagt,
1: ich kann notfalls Sevis Spur stumm schalten. Das Problem ist nur, wenn ich das dann zu oft machen muss, dann dauert es, bis der Podcast bei euch ankommt. Also sollte es zu einer Verspätung kommen, könnte es daran liegen, dass ich Sebis Tonspur immer mal wieder stumm schalten musste bei der Nachbearbeitung. <lacht> äh, Stichwort he- äh, Bock, den ich mir gerade aufgemacht habe, den, äh, den hellen Bock einer äh, Münchner Lokalbrauerei. Ähm, wer momentan, wenn er denn zum Einsatz kommt, richtig Bock hat, ist Daniel Alavena. Und äh, da war ja unsere Info, die wir brandheiß bekommen haben beim letzten Heimspiel, dass es Kontakt zu den äh, Eisbären Berlin gibt. Ähm, da war noch nicht ganz klar, wie weit ist das laufende, in Anführungszeichen, nur Gespräche zum Zeitpunkt der Aufnahme. Äh, ist da vielleicht schon was unterschrieben? Am, am Anfang der Woche nach der Aufnahme hat sich dann da auch äh, das Ganze ein bisschen ko- konkretisiert dass es Gespräche gibt, aber eben noch nichts unterschrieben ist. Jetzt stand äh, Montagabend, den 5.12., an dem wir ja hier aufzeichnen, äh, ist es so, dass es ja Gespräche zwischen Daniel Alawena gegeben hat und den Eisbären Berlin. ähm, Dass es aber jetzt mittlerweile mehr nach einem Verbleib in München aussieht als Nummer zwei hinter äh, Matthias Niederberger. Der Grund, werden wir gleich auch noch mal drüber reden, gesondert. Aber was, äh, was denkt ihr denn darüber?
2: Ja gut, die Frage ist auch was, was Berlin ihm natürlich gesagt hat. Ja, äh, Berlin wird in der sportlichen Session bestimmt irgendwie eine Idee haben oder einen Plan, wie es weitergehen soll irgendwann. Ähm, und wenn man sich jetzt vielleicht schon darauf geeinigt hat, dass man äh, vielleicht doch nochmal einen gestandenen äh, Torhüter irgendwo herholen möchte ähm, und sagt Alavena dann auch nur, du kannst bei uns die zwei sein, ähm, wenn er die gleiche Chance in München hat, da kommst du dann gleich dazu. Ähm, Warum soll er dann wechseln? Also ähm, ich glaube, da ist es tatsächlich besser, wenn du in München bleibst, wo du auf jeden Fall ein Abo hast, äh, um Champions League zu spielen. Ich glaube, so so hochnäsig dürfen wir sein und so arrogant. Ähm, Anstatt dann äh, in Berlin eventuell, und jetzt bin ich mal ganz böse, vielleicht nächstes Jahr Zweite Liga zu spielen. Ja,
1: Ja, da soll man vielleicht nachher auch noch ein Wort drüber verlieren, aber bleiben wir mal bei Daniel (lacht) Alavina.
0: Naja gut, man muss ja mal drüber reden, wenn nicht klar ist, äh, wer jetzt nächstes Jahr äh, die Nummer zwei in München wird. Und auch da lege ich mir aus dem Fenster hinter. Es gibt nur einen Platz hinter Matthias Niederberger. Also, den, also sollten wir einen Torhüter holen, der wirklich leistungsgerecht die Ansprüche haben sollte oder könnte gleichwertig zu Matthias niederbe das wäre aber auch geil, aber ähm, es wäre, ähm, dann geht das ja eh nur über, über eine Ausländerposition und ähm, weil es einfach keinen zweiten deutschen so starken Torhüter gibt. Und solange das halt nicht klar ist, natürlich muss er irgendwo reden, weil weil noch ein Jahr äh, die, die, die äh, die, die, die dritte Geige spielen irgendwo oder oder den, dafür ist er dann so gut.
1: Das ist der Gedanke, den ich tatsächlich auch habe. Also noch die Arissa see und dann äh, Backup, Backup in München, das wird es tendenziell eher nicht geben bei Daniel Alawena, vor allem, weil er ja in seinen Einsätzen jetzt durchaus Duftnoten gesetzt hat, die wir ja hier auch schon äh, seziert haben. Und ähm, dementsprechend muss er seine Chancen ausloten. Und warum sich jetzt das äh, Fähnchen so ein bisschen zu drehen scheint, ist, äh, auch das war ein Thema in der vergangenen äh, Woche in Folge 117. Die Zukunft von Danny aus den Birken. Da gab es Gerüchte um äh, ein eventuelles Engagement in Rosenheim, wo wir gesagt haben, äh, Oberliga, p- ist eher p- wirkt jetzt erstmal komisch. Dazu gibt es keine weiteren Infos, können wir gerade äh, von unserer Seite so viel können wir sagen. Doch, es sieht wohl aus, und da zitieren wir noch einmal die Eishockey-News, die am heutigen Montag äh, erschienen ist, äh, dass wohl tatsächlich jetzt der Vertrag von Danny aus den Birken eben ausläuft am Saisonende im Sommer 2023. Und ähm, das ist jetzt meine Einschätzung. Ich denke, dass dieser Vertrag nicht mehr verlängert wird. Und damit wäre die nummer zwei position frei in München hinter Matthias Niederberger. Und wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, und das haben wir in den letzten Wochen durchaus ja auch schon andiskutiert, hinter Matthias Niederberger, der gerade mal 30 ist, jetzt einen jungen Mann wie Daniel Alavena, der schon gezeigt hat, was, er, was für ein Potenzial in ihm steckt, hinter ihm aufzubauen, Also Nummer zwei, also wenn, wenn Matthias Niederberger mal eine Pause braucht oder einfach auch so einen gewissen Wechsel, auch als Sparringspartner im Training, dann ist Daniel Alavena gerade in der besten Position dafür. Sage ich jetzt ganz deutlich, Gilbert.
2: Ja, ähm, wobei man natürlich aufpassen muss. Äh, Ein Daniel Alabena, der, äh, ich sage es mal aus zwei Perspektiven, die ich dazu habe. Nummer eins ist äh, leicht dem dem Fußball, sage ich mal, geschuldet ähm, und dem ganzen Beraterwesen, das es äh, im Fußball gibt, das ja wirklich leider mittlerweile eine riesen Überhand genommen hat, was ich befürchte mit, mit ganz wenig Prozent, sage ich mal, ähm, dass da vielleicht vom, vom Lager von Alarina so ein bisschen schon versucht worden ist, Druck aufzubauen, ähm, dass wenn man denn jetzt in München nicht diese nummer zwei position bekommt, in Anführungszeichen, dann äh, gibt es auch eine andere Option mit Berlin zum Beispiel. Das weiß natürlich keiner, äh, wie, wie weit und über was genau man mit Berlin gesprochen hat. Ähm, deswegen, das ist jetzt einfach nur eine vollkommen äh, äh, ja ins Blaue hinein Aussage. Auf der anderen Seite äh, kann sich natürlich ein Daniel Alavina als deutscher Torwart natürlich auch aussuchen wo er hingeht. Also es müsste jetzt nicht Berlin sein, die sind wahrscheinlich finanziell mit die Stärksten, wo er am meisten verdienen würde, aber ähm, nehmen wir nochmal Düsseldorf oder wer auch immer, äh, die würden natürlich einen jungen deutschen Torwart, der jetzt auch nicht der Allerschlechteste ist, mit Kusshand nehmen. Und da wäre natürlich der IHC schlecht beraten, den, den, wie du sagst, dann nicht langfristig aufzubauen als Nummer zwei. Und ich meine, wir wissen ja alle äh, bei Don Jackson da kommst du als Tor heute schon deine Einsätze, vielleicht mal weniger als der andere natürlich, wenn der andere besser ist und Niederberger ist die klare Nummer eins. Aber ich denke, für, für alle Beteiligten ist es das Beste, wenn er beim EHC bleibt und dann auch ab nächsten Jahr wirklich die nominelle Nummer zwei ist. Und wer weiß, was passiert. Also vielleicht ist er dann ein Jahr später schon die Eins. Geht ja immer ganz schnell.
1: Durchaus möglich. Also von dem her... Ähm eine auf alle Fälle sehr, sehr spannende Position. Heute Diskussion in München ja mittlerweile wirklich traditionell. Ähm, aber äh, wenn sich das jetzt so weiterentwickelt, wie sie es jetzt darstellt, halte ich das durchaus für ähm, einen, nennen wir es mal, gangbaren Weg. Aber wir werden sehen. Aber ja, auf wen schimpfst du dann, wenn du bisschen? zwei gute hast? Hm. <lacht> <lacht> Das ist die große Frage. Ähm, gehen, gehen uns die Schimpfthemen aus?
0: Ich Glaube nicht. Äh, äh, geht halt
2: dann die Abwehr noch mehr im Fokus als vorher.
0: Also einfach, nein. Man, warum sollen uns die Schimpfthemen ausgehen? Stimmt, wäre mir ja dich. <lacht> ja.
1: Und wenn ich es mir aus den Rippen schneiden muss. Ich finde <lacht> das, woran ich rummeckern kann. In diesem Zusammenhang, äh, auch gar nichts so uninteressant, äh, weil wir auch immer mal wieder gucken, was macht denn, was macht denn der ein oder andere Ex-Münchner so. Die Zeit von Kevin Reich äh, beim EAC Ingolstadt scheint sich auch dem Ende zuzuneigen und äh, da sieht es wohl danach aus, äh, als dass er in die Heimat wechselt zu den Isalon Roosters. Ja. Ich persönlich stelle mir jetzt die Frage, ist er in Ingolstadt gescheitert oder
0: ähm, ist es einfach nur ein nächster Schritt? Ach, drei Shutouts, 1,93 Gegentorschnitt, bitte. Also gescheitert ist ja bitte was anders, oder? Ich wollte jetzt auch mal ein bisschen provozieren.
2: Ja, bei dem wird ja mutmaßlich auch der Vertrag auslaufen. Und jetzt bin ich wieder bei den finanziellen Themen. Ich glaube, in Ingolstadt hat man schon so ein bisschen damit gerechnet, dass man da einen, einen, er ist ja nicht schlecht, aber einen sehr guten Torwart bekommt und vielleicht auch nochmal wirklich ein Wörtchen Richtung Meisterschaft mitreden kann. Und das hat sich jetzt halt nicht äh, ja, so bewahrheitet, sage ich mal. Ähm dass man es sich vielleicht auch nicht mehr leisten kann.
1: Da stelle ich jetzt die böse Frage, aber Iserlohn kann ihn sich leisten.
2: Nein, aber ich meine, wenn, wenn Ingolstadt ihm vielleicht äh, einen, einen Vertrag äh, anbietet äh, mit Summe X und er kann in die Heimat zu, zum gleichen Geld ähm, und er will da natürlich auch hin, wobei man muss, kann es ja nur schön finden, wenn man schon da kommt, nehme ich jetzt mal an. Ähm, oh Ja. 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 <lacht> Äh, ja, kleiner Groß <lacht> an den Seiler See. Ähm, nein, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also wenn, wenn er ein vernünftiges Angebot bekommt und er kann dahin hin, wo, wo er hin möchte, warum soll er es nicht machen? Natürlich ist es sportlichen Abstieg, ich glaube, da sind wir uns auch einig, ähm, aber wer weiß, kann, wie gesagt, im Eishockey geht es immer ganz schnell.
0: Ja. Ja, aber man darf auch mal gemein sein. Also
1: vor allem am Stammtisch, ne?
0: Ja. Wie es dir erstmal schon sei. Dann ich, haben wir noch, äh, ja? Ich bin auch noch, kann man, irgendwann muss man da auch mal Preise verleihen. Also, ähm, ich, äh, letzte Woche äh, war es doch, wo, wo, wo uh, Shorthanded News, also auch auch gut reinzuhören. Und dafür würde ich gerne äh, Fabian Huber einen, einen imaginären Orden verleihen, äh, weil äh, für, für den Ausspruch als, Landshut ist das freundliche Straubing. Das ist... Ähm, <lacht> das hat mich... Der, der, der war so gut.
1: Ja, liebe Grüße an Fabian Huber, der war ja, ja bei der, uns auch vor ewigkeit so, schon bald zu Gast. Ähm, das war schon so, so, die, so, net, bayerische so, net, Folge, so die bayerische so, Folge der short News aller Zeiten.
0: So, so nett einen raushauen und äh, gegen... Also, alle höchsten Respekt. Ja. Sehr gut.
1: Absolut. Ähm, wenn wir die Gerüchteküche dann äh, zudeckeln wollen, schmeiße ich noch zwei Namen rein, mit denen sich äh, der EHC jörg München angeblich ebenfalls laut Infos der Eishockey-News durchaus beschäftigt. Mit welchen fangen wir denn an? Hm.
0: Oh komm, fangen wir mit dem Wortspiel an. Irgendwas
1: es wäre schon eisenhart, wenn dieser, äh, wenn dieser Wechsel zustande kommen würde. Also Markus Eisenschmidt ist der eine. Das wäre das wär der nächste Adler, der den Horst verlässt.
2: Ja, und das ist so ein, so ein Wechsel vom, vom Kaliber, sage ich jetzt mal, Frank Mauer damals. Ich hoffe jetzt nicht, dass er vorher noch Meister wird bei denen und dann <lacht> zu uns kommt. Das muss, müsste jetzt nicht unbedingt sein.
1: Ich wollte gerade sagen, also ganz ehrlich, ähm, den hundertprozentigen gleichen äh, Ding will ich nicht haben.
2: Nee. Nein, aber ich finde es gut. ist ein äh, weiterer Deutscher, da sind wir schon wieder, äh, Nationalspieler auch. Es ähm, ist das ein
1: Bayer, geboren das, in Markdorferdorf.
2: Ja, natürlich, das kommt noch das so, ja. Ein Allgäuer. Und ähm, nein, also deswegen, wenn es klappt, sehr, sehr gerne.
1: Vor allem auch noch im besten Eishockey-Alter mit 27. Was sagt der Sebi? Ja. Also Sebi ist restlos begeistert, das kann ich euch sagen. Nein, der nein ist mega.
0: Ist, ich bin ja immer, ich bin ja durchaus immer, immer dabei. Ich bin schon immer so am Überlegen, ja, wenn der kommt, für wen? Und, ähm. Das ist halt äh, so, so die, die, äh, die interessante Geschichte, weil äh, ich meine, äh, diese, diese 95er-Jahrgänge mit der, mit der, ähm, mit der Regel, dass du, dass du eine gewisse Anzahl an U-Spielern drin haben musst und, 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 ist halt schon immer äh, äh,
1: ähm, ja, und Vor allem, weil Nico Kremmer ja fix ist.
0: Äh, ja, genau. Also ich meine, du, du, du bist ja eh irgendwo da du mit Kremmer mit, 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 mit im Red Bull-Universum weißt du ja auch nie so genau, welcher Vertrag jetzt noch genau wie lang läuft, aber ich meine, äh, äh, Tiffels, Elis, Haag, also ich meine, mein, äh, die, die, die besseren, guten Deutschen, die auch, äh, ich sage jetzt mal, in der Nationalmannschaft und zum Beispiel, die haben, da, da haben wir ja schon einige da. Also es ist ja, ähm, da heißt gerade momentan, dass Schütz weggeht. Wäre für mich aber dann auch nur logisch, weil er ja dann keine, ähm, der müsste nächstes Jahr 23 oder 23 der schutz werden doch aus der u-regelung raus richtig genau genauso wie eben alawena deswegen war es für alawena ja auch ganz interessant da mal zu schauen äh, förderlizenz ist halt dann einfach nicht mehr so einfach und äh, eine einsatzgarantie hast halt dann auch nicht mehr das heißt also für schutz muss auf jeden fall jemand von unten nachgezogen werden da hart jetzt, ähm, denke
1: ich, nicht so extrem.
0: Nein, ach, ich denke, da, da, da läuft der eine oder andere rum in der Organisation, den man da durchaus bringen kann. Aber ähm,
2: ich glaube eher, dass man versucht, so ein bisschen was vom, oder vielleicht jetzt schon weiß, dass man so ein bisschen was vom Ausländerlizenzen Alteisen, nenne ich es jetzt mal, äh, ja, los wird. Weil anders könnte ich es mir jetzt auch nicht erklären, wenn wir jetzt nur mal auf aufs Alter und auf die U23-Regelungen schauen.
1: Ich sag mal so, wenn ein Spieler wie Markus Eisenschmidt, ein äh, gestandener Eishockey-Profi, bestes Eishockey-Alter, Nationalspieler, einer auch der Säulen, äh, wenn da der Vertrag ausläuft, es wäre ja töricht, sich nicht mit dieser Personale zumindest mal zu beschäftigen. Also das muss man natürlich auch mal ganz...
0: Äh, ja, beschäftigen auf jeden Fall. Also das... Ähm
1: und äh, wenn wir dann mal eins weitergehen, einer, der äh, Tick mehr Erfahrung hat, nicht nur vom Alter her, weil er 30 ist, sondern auch, weil er schon äh, in Übersee gespielt hat. Ich sag mal so, der, der hackelt kühn übers Eis, ja? der Tom.
2: Das wiederum wäre halt wieder mal ein Name. Ja?
1: Also Tom Kühnhackel, momentan bei Skeletia in Schweden aktiv, wir wissen alle, war in der NHL. Und ähm, hat auch den den Stanley Cup gewonnen, auch ein Bayer, geboren äh, in Landshut. Auch dessen Vertrag läuft aus und äh, ja, geht in dieselbe Richtung. Aber da hast du halt das Thema, da ist der Name halt auch nochmal so eine richtige Signalwirkung.
0: Aber aber das ist halt der Kategorie Spieler, wo du dir wirklich, wenn der auf dem Markt ist und du ihn kriegen kannst, dann musst du dir überlegen, wie du ihn in dein Team einbinden kannst.
2: Das war ja genau das Gleiche wie mit, mit Holzer. Damals, ja, als der wieder zurückgekommen ist, genau das gleiche. Damit mit dem hat man ja auch gesprochen, aber wie sie wie sagt, passt er rein, können wir den brauchen. Ja?
0: Ja, du, du musst, ja, man muss ja fast Platz schaffen für, für, für solche Spielertypen äh, und ähm, auch mit, 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 mit dem Fazit und Ding äh, sind, wir, sind wir zu, äh, sind wir vielleicht zu früh, äh, aber äh, auf Holzer komme ich nachher noch mal.
1: Auf Corby Holzer kommst du da nochmal. Okay. Ja. Äh, sagen wir mal ganz kurz, äh, momentan äh, Tom Kühnhackel in der schwedischen Liga bei äh, 18 Einsätzen, drei Tore, drei Vorlagen, damit sechs äh, also, Punkten. Und ich, ich äh, möchte... Markus Eisenschmidt ganz kurz, lass mich doch im einmal reden. Ja. Äh, bei den Adler Mannheim in dieser Saison bei 25 Einsätzen, zwei Toren und sechs Vorlagen
0: um vielleicht auch früher bei Holzer zu sein. Man muss aber auch mal schauen, welche Spieler frei werden und welche Plätze Mannheim auch gerade frei macht. Also wir reden ja auch gerade darum, wer alles aus Mannheim weggeht. Und da würde so ein Kühnhakel auch sehr guter Ersatz sein. Also ich, ich, ich denke, da, ähm, da wird es ordentlich zur Sache gehen, jetzt gerade bei, bei den Verlängerungen, und dass die Eisbären Berlin mit ihrem momentanen Personal nicht zufrieden sein können. Das muss eigentlich auch jeder irgendwo auf dem Zettel haben. Also ich ich denke gerade die Top 3, ähm, die werden sich um die um die richtig guten Spieler schon ordentlich bemühen müssen. Ja. Die, die kommen nicht mehr ganz freiwillig zu dir.
2: Ja, ich glaube aber v- vor allem Berlin, weil ich kann mir schon gut vorstellen, dass Berlin äh, im Mai irgendwann wirklich die Kriegskasse aufmacht, äh, im schlimmsten Fall, und dann sagt so, und jetzt mit aller Gewalt. Ja. Und äh, wenn du dann natürlich einen Kühnackel kriegst... Ähm,
0: den ja. kannst du halt
1: auch dem Eigener aus den USA ganz gut verklickern, ne? Weil Eben, genau. Tom Köhnackel, den kennt man natürlich drüben ja. auch noch. Ja. Ja.
2: Nein, aber das ist wirklich was, was passieren kann. Also da, ich möchte es mir jetzt gar nicht vorstellen, wenn das wirklich passieren sollte, was dann nächstes Jahr bei Berlin für eine Mannschaft tatsächlich auf dem Eis steht.
0: Ja,
1: auf alle Fälle sehr, sehr spannend und äh, weil, seh, weil ich es jetzt nur gerade sehe, weil ich gerade E-Light äh, Eli Prospects aufhabe, ähm, Brooks Mason in der KHL bei äh, 37 Einsätzen, 39 Punkte, damit auf Platz 2 der Topscorer. Kennen wir ja auch noch. Wollte ich einmal mal kurz reinschmeißen, weil es mir gerade auffällt. Ploppt mir hier gerade links auf.
0: Ja, die ja, scheint es dir mir zu gefallen dort. Also äh, es ist ja... Ähm... Naja.
1: Es gibt auch doofe Vertragslagen, aber Nix gewesen, was wusste man nicht. Ja. Nun gut, wollen wir dann so ein bisschen äh, ins, ins Aktuellere einsteigen. Ähm, wir haben es schon gesagt, an diesem Wochenende total ungewohnt. Der Herz Red Bull München hat eigentlich hat nur am Freitag gespielt. Ähm, wir hatten Sonntag frei. Das äh, kennen wir eigentlich schon gar nicht mehr. Was habt ihr am Wochenende gemacht?
0: Mhm. <lacht> <lacht> Ich äh, habe die äh, diesjährige äh, Christkindlmarkt-Tour äh, fortgeführt, die ich für mich selbst ausgerufen habe. Ähm, war gut. <lacht> also, okay, einmal also Re- Alt-
1: Recovery mit, mit Glühwein.
0: Kann man sich sehr schön anschauen auf dem Kapellenplatz. Also, es ist wirklich ein sehr schöner Christkindlmarkt. Welcher? Und, du, ähm, warst, du warst gerade kurzzeitig mal auf. In Altötting. Hm. Ähm, sehr schön auch mit dem Zug gut zu erreichen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, wir sind unten geblieben und waren am äh, Tag später auf dem Schloss Tüßling. Mhm. Ähm, ja, war auch schön. Da waren wir früher schon noch mal, da muss ich aber ganz ehrlich sagen, also für das, was die mittlerweile am Preis, also äh, 9 Euro eintritt, boah, ähm, da hat es mir einen Tag vorher schon besser gefallen, da hat es keinen Eintritt kostet und die restlichen Preise waren auch sehr ähnlich, also, hm. ja, kann man schöner machen, aber
1: jetzt geht's rund. Und Gilbert, was hast du so gemacht seit der letzten Folge? Ja. <lacht> auch eher ungewohnt gewesen.
2: <lacht> ah, wann war das? Nein, ähm, nee, bei mir steht aber das schon, schon seit letzter Woche eigentlich alles, äh, für mich selbst auch erstmal unerwarteterweise im Zeichen von der Fußball-WM momentan. Hatte dann doch nicht äh, gedacht oder nicht vorgehabt, im ersten Moment so viel ähm, mitzunehmen. Äh, und im Endeffekt habe ich bis jetzt tatsächlich jedes einzelne Spiel gesehen. Und ähm, ja, und das hat mich dann auch so ein bisschen übers Wochenende begleitet. Und dann war es, muss ich es leise sagen, weil sie neben mir sitzt. Schön, dass ich am Sonntag hier alleine war zu Hause. <lacht> <lacht>
1: Aber das sieht man und mal, ne? sobald man Zeit hat, dann guckt man sogar äh, diese, diese unsägliche WM ein bisschen mehr. Ich gebe zu, ich habe auch mehr gesehen als gedacht, aber ähm, lasst uns beim Eishockey bleiben. Ist vielleicht genau. Ne,
2: und ähm, ja, genau. Das war sozusagen mein Wochenende. Auch äh, am Sonntag dann halt tatsächlich vor Bildschirm.
1: Das ist schön. Wie gesagt, seit unserer letzten Aufzeichnung nach dem 13 zwei gegen Frankfurt-München nur einmal im Einsatz am Freitagabend in Nürnberg. 4-1 gewonnen, Retro-Spieltag in Nürnberg. Ich muss nochmal dazu sagen, coole Trikots von Nürnberg für meinen Geschmack. Also ich fand, na, ja. Narasibi schüttelt den Kopf, ich fand sie super. Ich, nee, ich, ich,
0: ich, ich wollte dich nur korrigieren. Es war zwischendurch äh, zwar, ähm, man kann es leicht vergessen, aber ich war ja dort. Also ich habe das ja hautnah miterleben dürfen. Ähm, äh, wir haben auch noch in Iserlohn gespielt. Ach
1: Stimmt, das gibt's ja auch noch.
0: <lacht> <lacht> Entschuldigung,
1: Entschuldigung. Ja, aber da haben wir schnell ein 5-0 mitgenommen. Okay, Entschuldigung. Also 5-0 in Iserlohn, 4-1 in Nürnberg. Ähm, zahlreiche mitgereiste Fans auch in, in Nürnberg mit dabei gewesen. Das ähm, ist auch mal wieder schön gewesen zu sehen, auch dass die Halle da äh, voll war. Ich weiß nicht, ob es Zuschauerrekord für diese Saison bei Nürnberg war, aber zumindest war es deut- deutlichst über dem Schnitt. Ähm, Und unter dem Strich bleibt, dass der EHZ-Rapper München mittlerweile acht Siege in Folge eingefahren hat, also damit auch natürlich äh, das formbeste Team in der Liga ist. Und äh, nachdem äh, in der Verfolgergruppe dann durchaus mal der ein oder andere Punkt auch liegen geblieben ist, äh, grüßt München natürlich von der Tabellenspitze nach 26 Spielen 59 Punkte äh, äh, Sebis High Punkte der äh, Punktekoeffizient liegt bei 2,269 und die Adler Mannheim auf Rang 2 haben 1,92, also 25 Spiele, 48 Punkte. Kann man mal sagen, also so gesehen mit einer eishockey Kosmos ist äh, gerade Friede Friedefeuer-Eier- Freude Eierkuchen. Ähm, ich glaube, kommen nicht drum drum, dass wir zumindest ein, zwei Sätze verlieren über das Team, das jetzt auf einem Abstiegsplatz steht und äh, vor einem halben Jahr den Meisterpokal in die Höhe gereckt hat, die Eisbahn Berlin. Ich werde langsam nicht mehr schlau draus. Ich, ich, irgendwie denkst du dir bei jedem Spiel, jetzt muss doch mal der Knoten platzen und der platzt nicht. Und ganz ehrlich, das ist, ich will jetzt hier auch gar keine Häme ausschütten. Dass es mal eine, eine Übergangssaison geben kann, weil du einfach wichtige Spieler verloren hast, geschenkt. Blöd ist nur, wenn, wenn, wenn das anscheinend so übergangsmäßig ist und äh, es halt jetzt mittlerweile den Abstieg gibt.
2: Ja, ähnlich. Also gut, ich denke mal, das werden die Berliner besser wissen als wir. Man kann es sich halt nicht erklären. Ja, ich glaube, die äh, während schon an bestimmten Stellschrauben versuchen zu drehen, aber es hilft halt nichts. Ja. Klar, äh, Phasen hast du immer, aber das ist halt schon, würde ich jetzt mal sagen, länger keine Phase mehr.
1: Und wir haben jetzt ja fast die Hinrunde gespielt. Also, wir wollen ja heute schon ein, ein erstes Halbzeitfazit ziehen, auch wenn. Es natürlich äh, 26 Spiele bisher gewesen, sind, die der EAC rapper München gemacht hat und wir wissen, alles in 56 Vorrunde Spiele. Ähm, aber trotzdem ziehen wir ja heute schon eine kleine Halbzeitbilanz.
2: Ja, ähm, hm. es ist ja vor allem eher schlechter geworden als besser. Ja? Also Klar kann das jetzt in, in der zweiten Hälfte komplett um 180 Grad gedreht sein, aber einzig der Glaube fehlt mir. Ne?
0: Ja, jetzt mal zwei, drei Spiele am Stück einigermaßen ordentlich spielen, dass es, äh, das reicht und dann schnupperst du in der in der DEL momentan. Das, das ist eben das mit diesen Punktekoeffizienten, da schaust du halt gar nicht so genau. Ich meine, die haben 27 Spiele, das heißt auf Platz 10, 35 Punkte irgendwo... Äh, sieben Spiele, das hast das hast du jetzt während der Weihnachtszeit, wenn, wenn, wenn du einen kleinen Lauf hinlegst, bist du auf einmal wieder in den Preplay auf Plätzen. Also das ist, das, der Abgesang ist mir zu früh.
1: Naja, ich rede jetzt nicht von einem Abgesang, ich rede auch von einem Spiel, ja, der aber, natürlich sehr, sehr
0: verrückt ist. N- natürlich, aber es ist, äh, vielleicht holen sie doch irgendwann mal einen Torhüter noch dazu, der ihnen ein bisschen mehr Sicherheit hinten gibt, aber ich, ich, Nee, ach ich glaube es nicht. Und wie der Gilbert sagt, ich glaube halt nicht, dass die im Mai die Kriegskasse aufmachen werden, sondern irgendwann noch im Januar, äh, um wirklich äh, nochmal, wenn es soweit kommen sollte, das Gröbste abzuwenden oder eben dann doch noch in die Playoffs zu kommen und ähm, dann sind die Eisbären die Eisbären, glaube ich, und äh, dann könnten die rein theoretisch auch vom Platz 10 wirklich wieder mal so eine Mannschaft sein, die von unten rauf äh, noch irgendwas reißen kann, weil dass die die Spieler im Kader haben, die es können, das wissen wir alle. Also äh, ich, ich Das ich, mit
1: Sicherheit. Also ich, abschreiben würde ich die Eisbär nicht. Die Frage ist halt nur, also wann, wann zünden es denn jetzt einmal?
0: Im, Im Gegenteil. Ich, es ich, so ein bisschen wie Ingolstadt damals, glaube ich. Das ist die, die, Nur, dass dies, mit Ingolstadt dies, halt niemand dieses, gerechnet hat. Äh, die, ganze Zeit, ab, die, die, die ganze Zeit... Eigentlich hast du eine Top-Mannschaft und dann funktioniert es nicht und dann bist du abgeschrieben und irgendwann, irgendwann macht es klack. Und ähm, das traue ich ihnen auf jeden Fall zu.
1: Gut, dann gab es noch eine Sache am Wochenende, über die wir definitiv kurz reden sollten. Ähm, Das DEL Wintergame in Köln. Insgesamt eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung. Auch wenn es diesmal nicht ganz ausverkauft war. Es waren trotzdem über 40.000 Zuschauer da. Ähm, Ich glaube, es war ein sehr attraktives Spiel. Ähm, Auch wenn die beiden Mannschaften mit uns jetzt tendenziell nicht so viel zu tun haben. De facto, ähm, die Kölner äh, haben Mannheim geschlagen. Das hat natürlich aus Münchner Sicht äh, gut getan, mit Blick auf die Tabelle. Und ähm, was ganz interessant ist... ähm, in zwei Jahren soll ja das nächste DEL-Wintergame anstehen. Erstmal also abgesehen davon, dass Köln jetzt noch zwei Spiele im Kölner Fußballstadion hat. Äh, ich glaube, gegen Augsburg und Bremerhaven, wo teilweise erstmal nur die Unterränge der Längsgeraden aufgemacht sind, weil noch mehr nicht mehr Tickets verkauft wurden. Das war zumindest das, was, was zuletzt zu lesen war. Ähm, was ich ganz interessant finde, für das DEL-Wintergame 2025 gibt es anscheinend, Stand heute, noch keine Interessenten. Und... Ähm, Jetzt einfach mal zur Diskussion gestellt, Wie, was denkt ihr drüber und warum? Und könnt ihr es nachvollziehen?
0: Ne, ich kann es nachvollziehen, weil es halt einfach schweineteuer ist. Das heißt, die kleinen Standorte können sich es nicht leisten.
1: Abgesehen davon, dass sie erstmal ein Stadion bräuchten.
0: Genau. Dann gäbe es ein paar kleine, die bräuchten dann aber den größeren Partner mehr oder weniger als Mitfinanzier. Und welcher der großen Partner geht da als, als Junior-Partner rein und muss eigentlich das meiste Geld mitbringen und schauen, das macht...
1: Also einmal hatten wir fun- diese, diese funktioniert Situation nicht. so ein bisschen mit Schwenningen und Mannheim, Ich. damals in Sinsheim. Aber klar, ich, ich sehe ich seh den Punkt. Ich, momentan kann ich mir auch gerne vorstellen, das Ich, ich,
0: ich könnte es mir höchstens vorstellen, dass du es wirklich machst, so wie jetzt momentan bei den Kölnern, dass du sagst, okay, du machst das nicht für ein Wochenende. Du machst das für ein paar Spiele hintereinander und Fast suchst dir irgende- genau und suchst dir irgendwo einen Standort, wo das Sinn macht, oder du du spielst an zwei Tagen oder 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 in in, in einer Woche mit vier Teams, die, die irgendwo anreisen. Ähm, Eventuell irgendwo äh, ziemlich zentral. Also ich meine, du du hättest in Bayern ja durchaus ähm, dieses Jahr noch die Möglichkeit oder vielleicht in zwei Jahren ja wieder, wenn es die Augsburger wieder hochgeschafft haben, ähm, (lacht) dass dass du sagen könntest, du du könntest irgendwo so so schön äh, die bayerischen Mannschaften äh, mitspielen lassen. äh, Eben irgendwo bei Ingolstadt. Holst halt die vier interessanteren Mannschaften raus, holst Augsburg, München, Ingolstadt, Nürnberg und ähm, dann äh, spielst halt mit den vier Mannschaften. Also äh, könnte, man, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Oder aber bei diesem Wintergame, ich schaue nicht wirklich oft NHL, aber diese Geschichte am Lake Tahoe. Die ist mir hängen geblieben. Und vielleicht muss die DEL auch mal weiterbringen. Es braucht nicht immer die großen Tribünen dazu. Manchmal ist es vielleicht auch einfach geil, wenn man so ein Spektakel irgendwo äh, veranstaltet. Und äh, auch da fänden sich Mannschaften. Und wenn man das irgendwo im Januar macht, dann hat man gerade irgendwo in der Alpenregion Bestimmt auch so ein ein paar äh, geile äh, Stadien, die man da oder sehen, äh, die einen guten, eine richtig schöne Kulisse dafür abgeben würden, für eben genau sowas. Also. Rund um Füssen, rund um, rund um Garmisch, äh, da findet sich schon einiges. Also,
1: ich meine, die Frage, die ich mir stelle, muss es denn immer ein Fußballstadion sein? Ich, ja, genau. Das also, kann ja auch mal was temporär Aufgebautes an einer prominenten Stelle sein.
2: Ja, das Problem, warum es ja die Fußballstadion vor allem die großen sind, ist halt einfach immer der Kostenfaktor. Ja? Die, die, die Eisfläche kostet ja immer gleich viel, egal wo du die hinstellst. Klar, irgendwo, wenn du es in die Alpen fährst, dann wird es wahrscheinlich zu, vom Transport her noch mal ein bisschen teurer werden. Aber äh, ob ich die, die Eisfläche jetzt ähm, in dem Stadion für 5.000, 10.000, 60.000 Leute aufstelle, äh, Kostet am Ende ja das Gleiche. Hätte was. ja Aber da, wie gesagt, da brauchst du halt auch wieder jemanden, der es finanziert.
0: Uff. Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht gibt es ja da an der Autobahn Richtung Salzburg unten. Also ist es ja... Ähm, <lacht> 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 Man munkelt ja, dass es da Firmen gibt, die für so Events echt äh, <lacht> was in <den> Herz haben. <lacht>
1: die zum Beispiel äh, Schlittschuhbahnen den Olympiaberg runter kurz mal aufbauen. War schon ja, das war da. so
0: geil. Ja. Ja, ja. werden wir wieder
2: beim Thema Olympiasee. Ja? Also das. Ja. das wir haben es ja auch bei deinem Geburtstag wieder thematisiert. Ja, genau wir so haben
0: drüber ja. gesprochen. Da müsste halt die DEL einfach mal über ihren Schatten springen und auch mal verrückte Sachen zulassen und uns endlich auf dem Olympiasee spielen lassen. Fertig. Naturtribüne, hast hast, hast einen einen geilen Hang, hast einen super Berg. Äh, Du kannst ja da alles hinstellen. Das ist ja überhaupt gar kein Problem, aber... ähm,
1: Ich sag mal so, seit den European Championships, was man gesehen hat, was in München möglich ist, halte ich viel für möglich.
0: Ja. ja. Aber man muss ja unbedingt in einem Fußballstadion spielen, weil wir (lacht) haben ja in Deutschland und in Deutschland müssen wir Fußball machen. Fußball. (lacht) Okay.
2: Dann. Aber nochmal abschließend, also warum ja. 2025 keiner? Also ich, ich denke, da sind wir wirklich beim, beim Kostenfaktor. Keiner hm. weiß auch, äh, wie, wie, wie sich die Energiekosten weiterentwickeln und warum soll ich mich da jetzt schon in die Nesseln setzen mit einer Bewerbung und dann bin ich am Ende der Einzige und kriege vielleicht sogar noch einen Zuschlag. Ich weiß jetzt nicht, wie da die Verträge sind, aber ich meine, ob ich es in dem Moment dann, dann machen muss oder nicht, aber ja. Und vor allem die, die es wahrscheinlich gerne machen würden, jetzt mal wir ausgenommen, die wissen ja gar nicht, in welcher Liga sie dann spielen. Ja,
1: Ja, nicht so einfach. Es geht halt ums liebe Geld. Dann lasst uns äh, darauf zu sprechen kommen, was wir quasi am Anfang dieser Folge ja schon äh, angekündigt haben. Wir wollen mal so eine erste kleine Rückschau machen äh, in Richtung Münchner Eishockey-Kosmos. Wir haben sechs Kategorien Gewinner, Verlierer, Überraschung, Highlight, Lowlight und Newcomer. Und äh, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an äh, mit dem äh, bisherigen Gewinner der Saison. Wer möchte denn anfangen? Ich. Gut. Bin ganz ganz, ganz selbstlos.
0: Ja, natürlich ich, ich, ich bin da ganz der größte Gewinner für mich dieses Jahres. Und zwar das sind mehrere Leute, denen wir beim IHC dieses Jahr, wenn wir ganz ehrlich sind, wenig zugetraut haben die aber richtig reinhauen und das ist die komplette Verteidigung des EHC Red Bull München.
1: Die gesamte Verteidigung ist eine Gewinner.
0: Was wir geschimpft und da bin, da bin ich jetzt wieder beim Holzer, den wollte ich nämlich äh, da zurück. Was wir bisher immer geschimpft haben und was wir, was wir oder, oder nicht nur geschimpft oder Wo wir auch gesagt haben, ah es wäre jetzt gut, da brauchen wir noch mindestens ein, zwei richtig gute und richtig, also so schlecht sind die gar nicht unterwegs, wenn man sich das Ganze anschaut. Und klar, jetzt hast du halt momentan die Ausfälle mit Boyle und und, und Geschichten, aber dass der sich da nochmal reinhängt und... äh, dass ein, ein Appendino, von dem man ja viel gesehen hat, was der, was der eigentlich kann, äh, was er verletzungsbedingt die letzten zwei Jahre dann immer wieder rausgeflogen ist. Ähm, ich finde das schon ähm, durchaus ähm, noch mal zu erwähnen. So oft, wie drauf draufgehört habe, aber das ist für mich wirklich der Gewinner und die Überraschung äh, in, diesem, äh, in dieser Saison. Hilbert, wie schaut es bei dir aus?
2: Ja, ich kann mich da Sebi anschließen, wobei ich es dann noch ein äh, bisschen weiter umfassen möchte, dass es eigentlich die ganze Mannschaft ist, die äh ja, einfach so eine Konstanz auch bietet. wenn Wir haben ja vorhin auch über den Punkteschnitt gesprochen, ähm, die die letzten acht Spiele gewonnen, ähm, auch wenn, wenn es nicht immer schön war, auch wenn es nicht immer jetzt die, die Kantersiege waren, aber einfach die Konstanz, dass man weiter seine Leistung bringt, dass man die Spiele, die vielleicht jetzt auch so ein bisschen auf Messerschneide standen, dann doch irgendwie nach Hause bringt. Ähm, das ist für mich auf jeden Fall ein ganz großes Plus und wenn ich es auf einer Person festmachen möchte, bin ich dann ähm, so frei und nenne jetzt einfach mal Andi Eder, der mir äh, wirklich gut gefällt, ich finde, auch immer wieder positiv raussticht und ähm, ja, auch einfach zeigt, was äh, was aus ihm geworden ist. Und und da glaube ich auch der Verpflichtung von ihm auch nochmal oder der der Rückholaktion nochmal recht gibt. ähm, Also alles richtig gemacht.
1: Mein Gewinner wäre tatsächlich auch Andi Eder. Nach seiner Rückkehr 25 Einsätze, 11 Tore, 11 Assists. Er ist damit der Topscorer des EHC Red Bull München. Und äh, das ist ein ganz anderer Andi Eder den der damals München verlassen hat und der jetzt zurückgekommen ist. Ähm, wen ich tendenziell vielleicht auch noch nennen würde, ist natürlich jetzt in der Hinsicht ein bisschen schwer zu vergleichen. Natürlich Daniel Alavena, aber es sind halt, wenn man jetzt mal die gesamte Serie betrachtet, bisher, dann hat Daniel Alavena natürlich deutlich weniger Einsätze gehabt als, ähm, als Andy Eder und äh, deswegen ja, wie man dann vielleicht noch äh, so ein bisschen auch mit als Gewinner sehen möchte oder w- den ich Zumindest als Gewinner mitbetiteln würde, wäre Patrick Hager durch die geschärfte Kapitänsposition mittlerweile.
0: Ja, der wäre bei mir auf Nummer, der wäre bei mir auf Nummer drei gewesen. Hager äh, äh, hat mich wirklich sehr überrascht, also, dass er da nochmal, also, also Hager hat wirklich ein, der hat enorm draufgelegt von seiner Präsenz auf dem Eis, also vom, vom Wüsten ungeduldig, nur rauen, aber er ist halt jetzt, er ist halt wirklich der Lieder schlechthin. Und kurz davor auf Nummer zwei hätte ich noch Philipp Wajeka gehabt.
1: Den kann man nicht vergessen.
0: Der der für mich so einen enormen Sprung gemacht hat, äh, nochmal äh, in, in, in dieser Saison. Ähm, Alavena habe ich da relativ, äh, den, den habe ich noch gar nicht so mit dabei, weil dafür hat er mir dann, also um eine wirkliche Überraschung zu sein, dafür hat er, für meinen Geschmack noch zu wenig Eiszeit bekommen. Weil ich sage jetzt mal, ein da kann man ein gutes Spiel haben und reingeschmissen werden, wenn der Gegner eigentlich schon durch ist. Ja, das ist nicht einfach. Das kann auch nach hinten losgehen. Aber ich glaube, dass das ein bisschen dankbar ist. Aber deswegen bin ich bei Alawena nicht, nicht ganz bei dir. Also ich, ich bin gespannt, ob er schafft. Zu einer, zu einer Überraschung, zu einer richtigen Überraschung zu werden. Aber dafür, um das, um ihn jetzt schon so hoch zu setzen, habe ich ihn einfach zu wenig gesehen in dieser Saison. Und das liegt nicht an ihm, sondern halt einfach an der Situation.
1: Dann lass uns weitergehen. Der Verlierer
0: der bisherigen
1: Saison beim EAC Red Bull München. Möchtest du gleich weitermachen, Sibi? Oder Gilbert, fängst du diesmal an?
2: Ich hätte nicht mal einen, also nicht, dass ich jetzt auf keinen draufhauen möchte, oder, also, jetzt auf irgendeine Person, oder, ähm, vielleicht, vielleicht, also, keine Person, also kein Spieler, ähm, was mir so ein bisschen mal wieder auf den Zeiger geht, ist halt diese Ungeduld im Umfeld, ähm, die die, die Wortwahl im Umfeld, aber da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen und ich glaube, jedes Mal, wenn ich dabei bin, kommt das wieder hoch. Ähm, Ja, das zieht sich aber halt auch wie so ein roter Faden durch durch die Jahre äh, beim IHC, dass einfach sehr schnell, äh, sehr grob auf Leute draufgehauen wird und ähm, ja, das ist leider für mich halt immer so das, das Wiederkehrende. Da sind wir schon wieder bei Lowlight vielleicht. Aber das ich wollte gerade fragen,
1: ist es nicht eher
0: Lowlight ja, als Ja, es wäre
2: für mich so beides. Also für, für mich leidet da das Umfeld auch immer drunter, wenn dann mehr äh, mehr geschimpft wird. Ähm, deswegen einen richtigen Verlierer gibt's halt nicht. Ja, Also schau auf die Tabelle, schau, schau auf die einzelnen Spieler. Du könntest jetzt nicht mal einen rauspicken. Klar, der, ich werde wieder irgendwo einen finden, der Danny aus dem Birken nennt, ja. Ja. Ähm, aber ähm, ich, ich könnte jetzt keinen rauspicken, wenn ich mir jetzt von den Feldspielern auch mal die Statistiken anschaue, wo ich sage, oh, also wenn, nur wenn ich mir die Statistiken anschaue, dann ist das schon unter aller Sau, sage ich jetzt mal. Oder der, der spielt weit hinter, seinen, äh, hinter den Erwartungen oder auch unter seinen, seinen Möglichkeiten. Ähm, für mich ist dieses Jahr einfach ich nochmal bei den Gewinnern des Kollektiv entscheidend bis hierhin und das, das läuft Champions League, mein Gott, abgehakt, ja, nächstes Jahr neuer Versuch, aber nur auf die DL bezogen, wunderbar und für mich gibt es da jetzt keinen wirklichen Verlierer.
1: Der Sebi schwenkt schon den Kopf hin und her und das liegt nicht am Bier, sondern es liegt daran, dass er, dass er, glaub, durchaus, glaube ich, ein oder zwei Namen hat.
0: Also ich, ich habe zwei Namen und ähm der eine ist für mich der Verlierer der Saison, weil er einfach viel Pech hatte in dieser Saison. Und das ist äh, Trevor Parks. Ähm, durch die Verletzung, auf der anderen Seite in seiner Position auch verdrängt, durch euren Gewinner, durch Andy Eder auch so ein bisschen, äh, bisschen äh, vom, vom Bild nach hinten gedrängt, äh, weil der das momentan besser spielt als er, also äh, auch in den Spielen, als, als äh, Parks fit war. Hat er doch ein bisschen Pech auch immer im Abstand. Also da hoffe ich, dass er stark zurückkommt. Und ähm, der große Verlierer für mich äh, in dieser Saison ist einfach Jannik Seidenberg. Und zwar aus der Gesamtsituation. Man weiß immer noch nicht genau, was es ist. Aber ähm, sollten sich gewisse Gerüchte verdichten, ähm, ist es schon einfach krass, dass du wegen, 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 wegen Unaufmerksamkeiten oder kleinen, äh, wegen einem Fehler oder, oder wegen, wegen dem kurzen Ding. Deine komplette Karriere, die ja wirklich enorm war, das, das vergisst man ja auch in, in so Geschichten immer wieder. Ähm, Janik Seidenberg hat eine hervorragende Karriere, er ist ein hervorragender Eishockeyspieler gewesen, ähm, dass das so ausläuft, Deswegen ist er für mich der Verlierer, weil ich finde, egal egal wie oder was vorgefallen ist, man, man glaube ich, so tief unter Teppich darf man ihn einfach nicht kehren. Auch wenn das vielleicht ein bisschen momentan braucht, um ein bisschen aus der Öffentlichkeit auch äh, äh, rausgehalten zu werden. Aber ähm, Nee, das ist ein großer Name, der mir jetzt zu sehr untergeht, ähm, ohne, äh, also.
1: Es gibt von offizieller Seite kein neues Update. Äh, Wir Hm. werden nicht blind blind rumspekulieren. Fakt ist, solche Verfahren ähm, dauern, Ermittlungsverfahren. Ähm, Meine Vermutung ist, dass wir ganz lange Zeit weiterhin nichts hören werden. Hab's schon mal gesagt, ich befürchte, wir werden Janik Seidenberg nicht mehr im Trikot des EHC bei München mhm. sehen. Ich, vielleicht werden wir ihn sogar gar nicht mehr sehen als Eishockey-Profi. Äh, vielleicht eine Anmerkung an dieser Stelle, äh, bei der, oder zumindest was, was mir gerade auffällt, tatsächlich, äh, bei der offiziellen DEL-Seite ist Janik Seidenberg auch gar nicht mehr gelistet. im mhm. Karte des EHC. Von meiner Seite, Verlierer der Saison, mir fallen zwei ein und da fällt es mir tatsächlich ein bisschen schwer, das, die, die Namen zu nennen, aber das ist mein Bauchgefühl. Das eine ist Justin Schütz tatsächlich, weil der nächste Step nicht kommt, den, dem jeder ihm zutrauen würde. Ich finde, er ist in seiner hochveranlagten Entwicklung irgendwo so ein Tick stehen geblieben. Deswegen wird es wahrscheinlich, so wie es natürlich jetzt aussieht, auf die Trennung an, am Saisonende rauslaufen. Ich hoffe wirklich sehr, dass ihm das nochmal einen Push gibt, weil was er kann, das hat er schon das Öfteren bewiesen und einfach auch andeuten, äh, angedeutet. Ähm, aber in diesem Kollektiv, ähm, er kommt nicht diesen, in diesen nächsten Gang. Und deswegen ähm, ist er für mich so ein bisschen der, einer der Verlierer der bisherigen Saison. Ähm, und der zweite, und das tut mir fast noch mehr weh, ähm, weil er oft oder weil er zum großen Teil gar, nicht, gar nichts dafür kann, das ist Julian Lutz. Wegen seiner verdammten Verletzungsanfälligkeit. Weil dass er ein richtig guter Mann ist, dass der nicht ohne Grund gedraftet wurde. Steht alles überhaupt nicht zur Diskussion. Und da geht es mir jetzt nicht um die Person Julian Lutz, da geht es mir nicht um den, den talentierten Spieler, sondern er ist der Verlierer, weil ihm sein Körper zu oft bisher einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ich weiß, es ist vielleicht jetzt ein hartes, äh, hartes Urteil von mir, wenn wir in diesen kategorie äh, reden. Ich hoffe sehr, dass ich am Ende der hauptrunde, am Ende dieser Saison... Das revidieren oder revidieren kann. Wenn wir jetzt schon dabei sind, dann würde ich gleich mal, äh, um, um durch die Talsohle komplett durchzukommen, würde ich noch auf das Lowlight zu sprechen kommen. Was war denn das Lowlight bisher für euch in der Saison des Eishockey Club?
0: Was ist ein Lowlight? Es gibt ein Highlight, Highlight und es gibt ein Lowlight. <lacht> Ach so.
2: Also sag irgendwas mit Straubingen und du bist
0: sicher. <lacht> ja, tatsächlich. Also. Wenn man das, so, äh, das war an die, Für mich war das die Situation nach dem Spiel äh, bei Straubing ähm, oder gegen Straubingen, ähm, als es dann bei uns im Stadion zu kleinen Auseinandersetzungen gekommen ist. Und ähm, für mich ist das Lowlight jetzt nicht, weil ich jetzt sagen muss, klar ist, äh, allen Schilderungen und, und und so wie es wohl gewesen war, ging es von den Straubingern aus. Für mich ist das Lowlight, dass ich äh, sowas einfach beim Eishockey nicht sehen möchte und äh, wirklich sehr und dann auch noch bei uns und zwar egal von wem, was es ausgeht. Sowas und da nehme ich jetzt äh, alle Stadion mit, wir haben es aus Berlin gehört, wir haben es aus Ingolstadt gehört, wir haben es aus äh, ähm, Iserlohn gehört, wir, Also also Wir haben es diese Saison einfach zu oft gehört, dass sich ähm, irgendwelche Fangruppierungen ähm, gegenseitig ähm, meinen, wenn La 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 singen, klatschen, hüpfen nicht mehr ausreicht, um den anderen zu übertrumpfen äh, oder oder sich miteinander zu messen und zu reiben vielleicht auch mal andere Wege findet. Und äh, das möchte ich nicht äh, beim Eishockey haben. Ich möchte das gar nicht haben. Ähm und ich will auch nicht, dass das irgendwo einreißt hier.
1: Ich sehe gerade auch bei Gilbert das zustimmendes ist. Nicken. Ähm, hm. Ich habe so das Gefühl, das kann nur das Lowlight der Saison sein bisher.
2: Ja, und vor allem, es reißt ja nicht ab. Wie der wie gesagt du hörst das aus jeder Ecke eigentlich. Ähm, ja, manche Namen, manche Orte, sage ich jetzt mal, werden dann öfter genannt in dem Zusammenhang. Da wisst ihr, von dem ich spreche. Ähm, aber jetzt war es ja äh, beim, beim, beim na, am Samstag beim Wintergame, soll es ja auch wieder ein bisschen gekracht haben. Also es ist einfach was, was vor allem in, in der Saison überhand nimmt, dass es mal kleine, kleine Sachen gab. Äh, dass das eine sich halt mal, weil er doch schon zwei Bier getrunken hat, dann, dann nicht mehr im Griff hat. Äh, das kommt ja vor, ja, das kommt überall vor. Ähm, aber dass es halt in der Masse jetzt diese Saison auftaucht und, und äh, ja. Und dann, wie sie wie sagt, dann auch noch bei uns, ja. Das muss nicht sein, das wollen wir nicht haben. Und es ist einfach traurig, dass es mittlerweile leider auch im Eishockey ist, äh, dass die Idioten angekommen sind.
0: Ja.
1: Ich möchte auch gar nicht mehr dazu sagen. Da gibt's, es gibt nichts, was, was ein tieferer Tiefpunkt war. Bisher in dieser Saison als diese Vorkommnisse. Ja. Bin ich komplett äh, bei euch. Deswegen gehen wir gleich weiter und äh, kommen vom Lowlight zum Highlight der Saison bisher. Wie schaut's aus, Burschen?
2: Ja, wenn der Egel da wäre, würde er uns jetzt von Auswärtsfahrten wahrscheinlich erzählen in der Champions Hockey League. <lacht> ähm, schönen Gruß an dich, Egel. Oder ja, für von mich
0: Frankfurt.
1: Frankfurt war
2: Frankfurt. Ey, also. <lacht>
1: Wir sind dort. Nur mal so.
2: Ich beziehe es jetzt einfach nur mal aufs aufs Sportliche und für mich ist das das Highlight eigentlich jetzt dieses Jahr ähm, tatsächlich die die aktuelle Verfassung von der Mannschaft, eben vor allem diese Spiele, die knappen Dinger, wo wo jeder von uns schon wieder irgendwie vorm vorm Fernseher sitzt oder im Stadion steht ähm, und und sich denkt, das verlieren wir jetzt noch oder das verspielen wir jetzt, weil wir einfach zu passiv sind und dass wir die Spiele jetzt auch nach Hause bringen können, dieses Wochenende, ich weiß nicht, vor, vor ein oder zwei Wochen, wo wir beide Spiele mit 3-2 gewinnen und du eigentlich bei jedem Spiel gedacht hast, scheiße, das könnte jetzt doch noch in die andere Richtung gehen. Ähm, also für mich ist einfach, da bin ich nochmal beim Kollektiv, ich finde es gut, dass sich das so gefangen hat, ich meine, ich habe ja auch auch oft und viel geschimpft zu Anfang der Saison, ähm, von daher ist das Highlight für mich eigentlich, dass es jetzt tatsächlich läuft, dass die Maschine läuft, ähm, dass ein Rädchen ins andere greift und das einfach vorwärts geht.
0: Jetzt wäre der als Nummer zwei dran. Ach, soll ich jetzt diesmal? Ja, ja, wir müssen ja ein bisschen durchwechseln. Ach so,
1: <lacht> ja gut, dann äh, würde ich jetzt Folgendes sagen. Ähm, und zwar etwas, was ich vor zwei Monaten nicht gedacht hätte, dass ich das sage. Ähm, vor allem nicht nach dem, was wir da mal so erarbeitet haben. Äh, das er Highlight... Nein, nein, lass doch nicht zu. <lacht> jetzt nimmt er mir meinen Punkt
0: auch noch weg. Dachte, ja, das <lacht> Highlight sind für mich... Äh... <lacht>
1: ist für mich der Umschwung bei den Zuschauerzahlen. Ja. Ähm, und zwar, äh, wir, haben, wir haben ja drüber gesprochen gehabt, dass wir eine kleine Erhebung gemacht haben, speziell für München, aber natürlich auch so ein bisschen DEL-weit im Vergleich zu einem Saisonauftakt äh, vor Pandemiezeiten. Und äh, da war uns ja wirklich auch ein bisschen... Ich will nicht sagen Angst und Bang, aber wir waren du- deutlich besorgt. Jetzt ist ein Turnaround da. Das, äh, das ist wirklich ein Aufschwung beim beim EHC Red Bull München. Wir schreiben mittlerweile einen Zuschauerschnitt in dieser Saison von 4.120. Der war mal deutlicher weiter unten. Ich würde mal sagen, bei 3,4, 3,5 war der Mal. Ähm, das ist äh, vor allem in den letzten Wochen passiert durch äh, klar, natürlich durch Zuschaueraktionen, sowas wie die Familienspieltage. Aber die funktionieren. Und das haben Sie in der letzten Folge schon angesprochen gehabt. Ähm, da ist ein Schalter gedrückt worden, der anscheinend wirklich gut funktioniert. Und ähm, das ist stimmt nicht sehr, sehr positiv. Ähm, hoffen wir, dass es so bleibt. Hoffen wir, dass da noch, noch mehr Schwung reinkommt. Hoffen wir auch, dass die Pandemie uns da ähm, diesmal nicht vielleicht noch mal einen Strich durch die Rechnung macht. Also da hoffe ich wirklich, nicht nur aus sportlicher Sicht, natürlich in erster Linie für für uns alle, aber natürlich auch aus sportlicher Sicht, dass der Drang zu zu Live-Sport wieder mehr kommt. Und ähm, da möchte ich, wir kritisieren viel, aber da wurden wohl die richtigen Schlüsse gezogen, weil ähm, da sind viele neue Gesichter dabei und äh, ich habe das Gefühl, dass das, wenn auch im Kleinen, aber jetzt langsam schon mal fruchtet. Und mit Blick natürlich auf den SAP-Garden ist es jetzt auch der Punkt, wo das fruchten muss. Aber es stimmt mich positiv und deswegen wird das momentan das Highlight für mich.
2: Und wir laufen auch schon wieder ein Problem rein, weil die Sitzplätze dann schon wieder vergriffen sind. Stichwort Familienspieltag. Freunde von uns äh, wollten dann hin mit den Kindern und ich sage jetzt mal, nicht sehr kurzfristig, aber mittelfristig dann doch entschieden, wir gehen jetzt hin. Keine Sitzplatzkarten mehr. Thema erledigt.
0: Hm.
2: Also ja, schön, aber Schade. <lacht> Aber das ist ja ein bekanntes Problem. Also
1: Nichts Neues.
0: Sibi? Ich war tatsächlich auch bei den Zuschauerzahlen und ähm, ich denke jetzt am nächsten Wochenende werden wir da nochmal ein Highlight obendrauf kriegen. Ich ähm, kann mir vorstellen, dass gerade gegen Mannheim jetzt dann nochmal noch mal ordentlich äh, nochmal voll wird, bevor jetzt dann... Ähm, Die Wolfsburg und und unsere Wochen kommen, ähm, die den Schnitt, den Jubelschnitt vielleicht wieder ein bisschen. äh, Aber ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Ich ich, ich lasse mich dieses Jahr eh super gern vom Gegenteil überzeugen. Ja, also wir waren da furchtbar pessimistisch unterwegs und ich glaube, dass wir da gar nicht so falsch lagen, äh, wie wir unterwegs waren. Aber ähm, ähm, wir kommen wir kommen einfach gut raus und es ist so schön, es sind so viele und und das gefällt mir jetzt vielleicht auch, äh, weil ich ja selber meine Kinder gelegentlich jetzt auch mitgenommen habe. Wir haben ein extrem angenehmes Publikum momentan bei uns in der Halle und äh, wir haben viele Kinder, wir haben viele gut aufgelegte Studenten da, die halt einfach das auch als... Äh, die die aus so einem Spieltag einfach auch so 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 eine große Party machen so 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 ein Ding nicht nicht einfach nur ein Event sondern sondern so so, so richtig äh, ähm, ja eine ne, ne richtig schöne schöne Party eigentlich äh, am Abend machen die Kinder sind gut drauf die Leute sind gut drauf ähm. Eben genau das, was man, was vorher so das Lowlight war, haben wir relativ, haben, wir, haben wir sehr wenig bei uns in der Halle ähm, ähm, von diesen ähm, ähm, gewaltbereiten Leuten, die irgendwo unterwegs sind. Ähm fallen mir auf Anhieb jetzt auch auch optisch äh, keine wirklich ein, äh, die da in jedem Spieltag irgendwo Rambazamba-Rabatz machen, sondern es ist einfach jedes Mal eine große, schöne Party, wenn wir da feiern. Auch danach noch äh, draußen am Parkplatz, da sind ja noch ein Haufen Leute immer unterwegs, äh, die einfach die gute Stimmung äh, mit raustragen, auch nach den verlorenen Spielen, äh, die wir die Saison hatten. Gefällt mir gut. Also ähm, einfach ja, weiter. So
1: sei es. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zur Kategorie Newcomer. Was sagen wir denn da? Frankfurt. <lacht> <lacht> würde ich so unterschreiben grundsätzlich, ja. Jetzt also, muss man gleich dazu sagen, Newcomer kann in der Hinsicht jetzt alles sein. Es kann ein Neuzugang sein, es kann ein junger Spieler sein. Ne? Also das, wir haben das nicht festgelegt, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was da kommt. Kommt erstmal nichts. Dann fange ich mal an. Es ist eigentlich kein Newcomer, weil man ihn kennt, aber und der Name ist aber auch schon mal gefallen. Es ist Philipp Reicher. Und zwar Newcomer, weil er, weil er jetzt einen neuen Impact in der Mannschaft für meinen Geschmack hat, das, äh, das wegen seinem Standing. Letztes Jahr war er der Youngster und jetzt ist er für mich er gehört da rein.
2: Du hast deinen Standpunkt klar gemacht. Lieber wir nehmen das so zur Kenntnis. <lacht> ähm,
1: ja. Nein. Moment. In other news. <lacht> ja. Aber ich würde, noch, ich würde, noch einen nennen. Und. ist mir mein weg. <lacht> Nein, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Liebe Grüße an, an an Wolfi Dietrich, den Ersatz Ersatz Ersatzstadionsprecher, der seine, pra- seine Premiere mehr als gut gemacht hat. Ja. ja. Ich werde euch jetzt nicht ausbringen. Ich, ich, bin, ich,
0: bin, ich bin gerade am überlegen, ob der Wolf nicht wirklich der, der, der beste Kompromiss ist, um nicht äh, alle anderen vielleicht zu weit hochzuwürdigen oder, oder 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 runter, zu, <lacht> äh, runter zu heben, ähm, die wir die, die da so rumlaufen haben. Ähm.
1: Herzlichen Glückwunsch, Wolf, übrigens nachträglich auch auf diesem Wege noch, noch ja. hat in den letzten Tagen Geburtstag gehabt.
0: Also das ist, ähm, ja doch, ich, ich, ich denke, da bin ich, ah, Newcomer, mein Gott. Niederberger, klar, ist er neu, aber ich meine, äh, Niederberger liefert das, was man von ihm erwartet hat. Äh, das muss aber ich glaube, genau nicht...
2: deswegen ist er so, der, der Newcomer, weil es muss ja jetzt nicht immer jemand Junges sein oder jemand komplett, äh, beim EAC ist er neu, und ich glaube, es ist tatsächlich mal wirklich einer der, der wenigen Neuzugänge, der tatsächlich von Anfang an das liefert, was man von ihm erwartet.
0: Ja, das stimmt. Weil ich hätte eigentlich darauf gehofft, dass es D'Souza wird. Ist ordentlich, aber jetzt noch nicht so. Ähm,
2: aber er hat sich gemacht. Also so, so. Das ja,
0: muss man schon das sagen. ist richtig.
1: Es wird, es wird.
0: Für mich ist noch ein bisschen Appendino mit dazu.
1: Ja, sehr guter Punkt.
0: Weil, wenn ich mir anschaue, was der nach zwei Saisonen gemacht hat, wo er jeweils nur vier oder fünf Spiele gemacht hat und und ein bisschen Training mit dazu, wenn er jetzt schon wieder so zurückkommt, dann dann auf der einen Seite schade, weil man irgendwo erahnen kann, was aus dem Kerl geworden wäre, wenn der die letzten zwei Jahre auch hätte komplett durchziehen können. Auf der anderen Seite... ähm, von ihm hat man ja wirklich nicht gewusst. Kommt da jetzt wieder was? Äh, was passiert da jetzt? Ähm, äh, kämpft er sich nochmal zu? Also also für mich, ich nehme da Appendino äh, noch äh, noch mit dazu.
1: Bin ich auch mit dabei und äh, dann läuten wir doch mal äh, die letzte Runde ein, und zwar die Überraschung der Saison. Und äh, da hätte ich jetzt tatsächlich Nicolas Appendino gesagt, dass der nach so vielen Rückschl- Rückschlägen wieder ein fester Bestandteil der Mannschaft ist. Und wenn er spielt, wirklich Impact hat. Hm. Ähm, ich gebe es ganz offen zu, hätte ich nicht äh, mehr damit gerechnet. Geht
2: mir genauso. Ja. Kann ich so unterschreiben.
0: Ja. Ja. Also da bleibe ich einfach bei dem, was ich vorher schon bei, bei mir <lacht> Also Es ist, es ist wirklich, äh, Appendino ist für mich äh, die große Überraschung was wir da bekommen
1: haben. Gut, dann waren das unsere Halbjahreszeugnisse. Ähm, ich schmeiße mal noch mal ein paar Zahlen einfach rein, ähm, weil, weil ich es tatsächlich sehr interessant finde. top ähm, Topscorer bisher beim EHC Red Bull München in dieser Saison, Andi Eder mit 22 Punkten, das haben wir schon angesprochen. Er ist mit elf Toren auch gleichzeitig bester Torschütze tatsächlich. Ähm, muss ich nochmal nachgucken, ob er, ob er der alleiniger Spitzenreiter ist. <lacht> ist er, ja. Ja. Äh, auf Platz 2 übrigens Christy Sousa mit zehn Treffern, es folgen dann Austin Ortega und Yassen Elis mit jeweils neun. Äh, den besten Vorlagengeber, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Wartet mal. Einfach bitte nicht nachgucken.
0: Auch Verteidiger, sage ich. Das weiß man ja, also. Du sollst nicht nachgucken, habe ich gesagt. Mein Gott, ich muss nicht nachgucken. Na, wer ist es? Es ist Blam. Blum, 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 Entschuldigung, ich dachte, ich, ich wollte dieses Jahr unbedingt bei Blum bleiben.
1: Er ist schon auf dem Plan mit 19 Assists. Ja. Die meisten Schüsse auf dem Feld gibt Ryan McKinnon ab mit 133. Und äh, wenn wir auf die Goalies gucken, äh, die Save-Percentage, äh, Danny Außenbirken mit einem Gegentorschnitt von 2,43 und einer Save-Percentage von 89,69%. Matthias Niederberger mit einem äh, Gegentorschnitt von 1,69, das macht eine Percentage von 93,2 und Daniel Alavina, ja, es waren nur drei Einsätze, hat äh, 1,11 Gegentore im Schnitt, das sind äh, seine Self Percentage von
2: 95,89. Ja, der war auch schon mal besser.
1: <lacht> du meinst du so nach seinen ersten DL Minuten so die ersten 60
2: und dann Ja, äh, ja, also und dann hat er sich ja. verhagelt. Ja. Oder in der Champions League. Das
1: ist halt, weil Champions wieder League. Über den Da ist er noch ohne Gegentor. Übrigen, ne? In der Champions League ist Daniel Alavena noch ohne Gegentor. Aber gut, damit äh, machen wir den Deckel drauf auf das Zahlengewirr und auf unsere Halbjahres-Awards oder, oder Einordnung, je nachdem, wie ihr es betiteln möchtet. Ähm, wir hätten am Ende noch äh, zwei kleine Shortcuts, und zwar der EAC hat eine neue Webseite.
0: Ja, die funktioniert übrigens auf Safari nicht so gut.
1: Also ja, Chrome da funktioniert Wenn er Ein sieht halt jetzt, ist jetzt deutlich näher an der App dran. Und sie ist heller.
0: Ja. Insgesamt. Ja, muss man sich wieder dran gewöhnen. Natürlich wollen sie auch Karten verkaufen. Ich fand das, dieses kompakte Saison, äh, wenn ich auf die Saison gehe und dann so einen kompakten Überblick habe, fand ich schöner, als dass da jetzt überall so große Dinger sind. Und ähm, Aber natürlich verstehe ich, dass da überall stehen muss, jetzt Tickets sichern, weil man, ähm, davon lebt ja der Verein auch äh, im in, in, in gewissen Ding, dass man Karten dafür verkauft. Nicht, Nein.
2: Äh, Echt? <lacht> Wie? Seit wann? Seit wann? <lacht> Das ist mit der neuen Website jetzt gekommen? Oder?
0: <lacht> anscheinend, anscheinend.
2: Nein, was mir tatsächlich fehlt, und da, ich weiß nicht, ob, ob das euch nicht so ist, also mir fehlt wirklich dieser Dark-Mode. Ich habe es lieber dunkel, ganz ehrlich. Ja, ähm, ja
1: die Option, ich hätte gerne die Option auf dem Handy zumindest.
2: Ja, ja eben. Also, wenn das vielleicht zuhört, noch was, der genau das, das... das heißt, genau. das heißt
1: kleiner äh, Hinweis, äh, die Option eines Dark-Modes. Das finde ich tatsächlich ähm, sehr, sehr spannend. Aber ansonsten persönlich finde ich es gelungen. Also...
2: Ja, sieht frischer aus, definitiv.
0: Ja. Ist halt wieder zeitgemäßer, ja.
1: Genau das. Und Stichwort zeitgemäß bringt uns zu einem Punkt, der heute in der Abendzeitung herauszulesen war. Wir fragen uns ja schon seit längerem, was passiert denn eigentlich mit der alten Eishalle, wenn der SAP-Garten eröffnet wird? Und unsere Sportbürgermeisterin Verena Dietl hat in einem Interview der AZ, oder beziehungsweise ist in einem Interview der AZ vom Montag darauf angesprochen worden, was denn ab 2024 mit der alten Eishalle sein wird. Und äh, dort ist herauszulesen, dass der Olympiapark, die Olympiapark GmbH, geht erstmal von einer Zwischennutzung für äh, Action-Sport wie Skateboarding aus. Und äh, es ist aber natürlich die Frage, was passiert danach, nach dieser Zwischennutzung? Und die Antwort von Verena Titel ist, wir haben uns früh damit auseinandergesetzt und das immer im Blick gehabt, es gibt unterschiedliche Vorstellungen, etwa ein Kongresszentrum oder aber eine neue Halle mit etwa 6.000 bis 7.000 Plätzen. Oder tendenziell vielleicht sogar eine Verbindung aus beidem. Jetzt kann man natürlich sagen, äh, da wird gerade eine Multifunktionshalle drüben gebaut auf, am, am anderen Ende. Äh, wieso? Ähm, das sei die Idealvorstellung äh, des äh, Olympiaparks, dass dort mhm. eben nochmal eine neue Halle entsteht oder ein Kongresszentrum oder, oder eben die Kombination. Und die Erklärung von Verena Titel, warum man diese Halle denn brauchen würde, ähm, ist folgende. Die kleine Olympiahalle ist ja nicht nutzbar für Sport und wir diskutieren eben, was noch fehlt und was gebraucht wird. Mhm. Wenn wir uns ganz ehrlich sind, so eine so eine zwischengroße Halle für Profisport gibt es in
0: München nicht. Na ja gut, die rudi sedelmeier halle ist halt jetzt dann auch, äh, also, also die, die, die wird nicht jünger. Auch noch so ein Ding, ja. ja. Die, die die wird von der Stadt jetzt dann schon und äh, warum nicht äh, die auch äh, mit drüber holen und ähm, ähm, genau. Also von dem her ähm, finde ich das gut. Aber ich, ich hätte auch noch was zum, zum Ende. Also mm, sie werden Shortcut. Ja, Shortcut oder nicht, ich möchte einfach noch mal noch mal Werbung machen beim Spiel jetzt gegen Mannheim. Hinter der Nordkurve sind die EHC-Fans on Tour. Die verkaufen ähm, äh, Sternwerfer, damit wir mal wieder einen richtig schönen äh, kurve haben. Und äh, der Erlös geht an die Kinderkrebsstation im Schwabinger Krankenhaus. Und ähm, da ähm, hoffe ich, dass... Erstens alle weggehen und wenn alle weg sind, hoffe ich, dass die Leute von IHC Fans on Tour noch extra welche haben, weil ich glaube, da werden richtig viele weggehen und zwar richtig viele. Also genau.
1: Wäre eine schöne also Situation. ich habe mir ich
0: habe mir vorgenommen für jedes Mal und das, das das konnte ich am Anfang nicht sagen sonst übertreibt das für jedes Mal wenn der Floh in diesem Podcast sagt der Münchner Eishockey-Kosmos, kaufe ich eine Packung <lacht> haben die so viele gezählt bin ich jetzt schon bei vier also es ist <lacht> das heißt ja, er war ab, er ab war ab heute machst du einen, heute. Äh, eine Stricherliste, oder wie ja man, man muss halt nochmal nachhören also <lacht>
1: Vielleicht vielleicht, äh, hilft dir der ein oder andere Hörer, des Münchner Eishockey-Kosmos danach zu hören. Ja, genau. Ähm, Vielleicht
0: macht jeder ja mit. (lacht)
1: Und unterstützen Sie wie finanziell, bevor ich ihn ruiniere. Nein, nein, nicht nicht, 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 mich. Die sollen ja selber so oft dann kaufen. und Unterstützt die Aktion, genau. Oder so. Wäre noch viel besser. Nein, tolle Aktion, absolut unterstützenswert, auch noch für einen guten Zweck. Das freut uns sehr. Dann haben wir heute eine ein bisschen in Überlänge äh, ausgeartete äh, Folge Nummer 118. Aber, wie wir es ja schon gesagt haben, äh, auf die nächste Folge müsst ihr zwei, drei Tage länger warten. Denn Special Case, äh, da gibt es den Crossover mit Sharkbite, äh, den wir dann im Herrschaftszeit in Polarneimtal aufnehmen, im dortigen ersten äh, Wirtshaus-Podcast-Studio der Welt. Am und 13. Genau, und dementsprechend kommt äh, die Folge dann am Mittwoch, den 14. müsst ihr dann bei euch, zum, bestenfalls zum Frühstück serviert werden, hoffe ich zumindest, dass sich das so ausgeht. Das wäre zumindest mein Plan. Ja, ich muss halt an dem Abend noch irgendwie schneiden. Naja, kriegen wir schon hin.
0: Also wer Hunger und Durst hat, das Geile in diesem Studio, wir haben es ja schon öfters gehabt, das ist hinter einer Glasscheibe. Das heißt, wer sonst noch früh genug da ist und Tischergatter kann, der ja auch zuschauen und äh, und danach kann man sogar mit uns, uns reden. Den einen oder anderen Ratsch oder danach einen trinken. Ich bin leider nicht dabei, aber ähm, ich fände es schon schön, wenn vielleicht der ein oder andere noch einen Weg findet dazu. Die Mannschaftsaufstellung,
1: also die geplante Aufstellung äh, des Packmas Podcasts ist äh, der Egel und meine Wenigkeit.
0: Ja. So.
1: Vielleicht schaut der Gilbert ja spontan auf, 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 auf einen Ratsch noch irgendwie vorbei.
2: Ja, warum eigentlich nicht?
1: Ja, warum eigentlich nicht?
2: Ich bin dann der, der an der Scheibe klebt. <lacht>
1: und uns ablenkt. Und mal guckt, wie, 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 äh, wie äh, diese, diese Kabine wirklich ist. Liebe, liebe, liebe Kollegen vom äh, Herrschaftszeiten und vom Sharkbite, äh, freut euch auf den Gilbert. <lacht> mal gucken, was ich rausschneiden kann. <lacht> Nein, das soll es gewesen sein. Wir packen Podcast-Folge Nummer 118. Ähm, ich verweise zum Ende natürlich wieder auf Facebook, Twitter, Instagram. Dort verpasst ihr nichts, was sich bei uns tut. Ähm, abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter, lasst gerne äh, 5-Sterne-Bewertungen da im besten Falle. Ansonsten äh, verbleiben wir mit den allerbesten weiß-blauen Grüßen vom Münchner Eishockey-Stammtisch in Richtung Münchner Eishockey-Kosmos. Äh, bleibt es gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv und äh, in München, ihr wisst es alle, gilt vor allem eins. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal. bei Packmas. Servus.
0: Servus. Servus. Wir IHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz
1: genau, unser Herz, Herz, Herz vorbei.